0: Mi nombre es Carolina Santamaría, soy etnomusicóloga, profesora de la Universidad de Antioquia, y eh, mi trabajo de investigación se centra alrededor de la música popular, eh, particularmente la música popular que se grabó, se produjo, se creó en Medellín, eh, por allá por los años 40, 50, y eh, cuando me llamaron de Explora para pensar en esta posibilidad de tener una noche rara, eh, pues me dijeron, bueno, ¿qué se te ocurre? ¿Qué, ¿Sobre qué podemos conversar con la gente una noche en Medellín? Y a mí se me ocurrió que quizás podría ser la oportunidad para pensar un poco, eh, tomando como punto de partida las investigaciones que he hecho sobre la vida musical de Medellín, pensar eh, cómo podría ser una noche en Medellín hace unos 60 años. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hace 60 años? Bueno, resulta que es que Medellín era... Una, un centro muy importante de la industria de la música popular en Colombia en esa época era el sitio donde se grababan y se producían muchas de las músicas que escuchamos normalmente donde se grababan esos discos negros de vinilo que muchos de nosotros vimos en la casa eh, las colecciones de nuestros padres o nuestros abuelos. Vamos a utilizar algunas de las herramientas que suelen usar los historiadores, eh, sobre todo la gente que como yo estudia eh, la historia la musica, de la música en general, de la cultura popular, y es tratar de mirar, escarbar un poco los archivos para poder reconstruir cómo sonaba Medellín a finales de 1958. Entonces, la idea de este juego va a ser que vamos a utilizar algunas de esas fuentes de archivos como si fueran piecitas de rompecabezas que nos ayuden a formar esa imagen completa de cómo podría sonar la ciudad hace unos 60 años. Entonces, eh, bueno, yo escarté un poco mis archivos y elegí una fecha, que fue eh, septiembre-octubre de 1958. Y ustedes eh, seguramente se están preguntando, bueno, ¿y por qué 1958? Realmente la fecha es un poco aleatoria. Dependió un poco, la escogí fue porque tenía buena disponibilidad de fuentes de archivos. Los años 50 y los años 60 son muy interesantes, pero tenemos mucha más información de los 60 que de los 50. Pero, digamos, buscando y buscando encontré que tenía suficientes cosas sobre el, sobre el 58, entonces dije, bueno, hagamos el 58, que hay una cantidad de cosas interesantes. Y por eso, a partir de eh, toda esa información que tengo, sobre todo de prensa, pero que también algunas cuestiones de discos, vamos a mirar, eh, vamos a intentar reconstruir, la música que se tocaba en los clubes, en los radioteatros, eh, la que se grababa en los estudios de grabación de la ciudad en esa época, cuáles eran los hits, qué era lo que la gente bailaba. Es como, de alguna manera, pensar cómo hubiera sido si nosotros nos transportamos en una máquina del tiempo y nos vamos para eh, septiembre, octubre de 1958, cuál hubiera sido el plan en Medellín una noche en viernes. Eh, entonces, a partir un poco de esa, ese ejercicio de imaginación histórica, al final de nuestra de nuestra conversación voy a proponer también una reflexión de cierre y es sobre eh, los espacios de la música popular eh, en vivo en hoy, en Medellín de hoy, sobre todo en esa Medellín prepandemia que como supongo ustedes y yo todos extrañamos. Eh, Así que intentaré ya en un ejercicio un poco más personal rememorar algunos de esos espacios que yo personalmente extraño en esta época de confinamiento. Y la intención de eso será reflexionar también sobre el impacto de la actual situación eh, por la que estamos pasando en la supervivencia de los lugares y la gente que vive también de todos estos lugares de la música en vivo eh, en la ciudad. Entonces, bueno, comencemos con nuestra fiesta... 1958, así que como les digo vamos a arrancar a ver eh, las fuentes. Entonces una página del colombiano en 1958 es un viernes donde bueno uno si fue, si estuviéramos digamos en una época normal uno muchas veces dice bueno es un viernes qué vamos a hacer y saca el periódico, hoy en día uno miraría en internet, ¿cierto? En esa época uno mira el periódico y va a la última página del colombiano y ahí está todo lo que había que hacer. Este es el 5 de octubre de 1958 y, bueno, vamos a ver cuál es el plan. Entonces uno podría ir a, la, a ver un concierto en el Teatro Lido, la Sociedad de Amigos del Arte, eh, está toda la cartelera de cines los clubes, los deportes, y vamos entonces a utilizar esto para... Eh, pensar un poquito de esa música que estaba sonando allí. Me voy a concentrar en los clubes, que era lo que sonaba en los clubes en esta época. Entonces tenemos primero, eh, tenemos unos avisos donde está Club Unión, hoy domingo, ah, vean, simpático, dice hoy domingo, es para el domingo, pero no es para el viernes, tendríamos que esperar hasta el domingo, el fin de semana, para ir a las empanadas bailables con los teenagers. Luego está el Club Medellín, que también nos avisa que hay que hacer el domingo, que son las tardes hípicas, eh, vístete como quieras, para ir a escuchar a la Orquesta Italian Jazz. Y el Club de Profesionales, decía también, para el domingo, también otras empanadas bailables, con la Orquesta de Adolfo Moncada y los cantantes El Gran Jabado y Félix Mercado. Bueno, entonces nos vamos a imaginar que estamos ya no en ese viernes, quizás en el domingo por la, por la tardecita y necesitamos conseguir un plan entonces nos vamos en primer lugar para el Club Medellín a escuchar el tiburón tocado por la Italian Jazz <música> Listo, pues ese era una, un, un tema muy famoso de la Italian Jazz, que era una orquesta que dirigía el maestro Guillermo González. Eh, fue, estuvo muy activa en diferentes clubes, y grilles de Medellín particularmente, pues en eh, como veíamos hace un rato, en el Club, un, este era en el Club Unión y también en el, en el grill de la del Hotel Nutibara, eh, y, y por supuesto, a, aunque era muy activa, dentro de las Noches de Medellín también grabó algunos discos en particular, eh, este que escuchamos que es un disco grabado por eh, discos Ondina, Ondina era una disquera pequeñita que tenía sus estudios cerca donde queda el campus de la Universidad de Antioquia, y grabó, en esa época era como el sitio para grabar las orquestas de baile como esta que estábamos escuchando. ¿Sí? Eh, antes de que se construyeran los grandes estudios de, de Fuentes, eh, Seida, Codiscos, digamos el sitio para grabar orquestas grandes era, era Disco Zondina. Y el quien canta en, esta, en, esta, en este tiburón es Lucho Yepes, que no solamente era un cantante muy reconocido en la ciudad y que cantaba con muchas de estas orquestas, sino que también trabajaba en discos de ondina. Él era el que verificaba que los vinilos quedaran bien puliditos. Entonces, si, muchas veces si uno se encuentra un disco original de estos de ondina y lo mira así a contraluz, ve una notica o, o un grabado junto a la etiqueta que ya dice l Eso es Lucho Yepes. Quería decir que él era el que revisó el disco y el disco sí quedó bien grabado y por eso se podía vender. Bueno. Entonces vamos a cambiar de ambiente Y vamos a ver cómo hubiera sido La música que sonaban las empanadas bailables Vamos a escuchar eh, La Zarela Con los Teenagers
1: El Para <música> Opa signorina nella nanza so scuola pure tu Se lazaret. sí. mi ria quando cade te papa E mi et giaru sento come pide fa mamma lazzare Ma lazzare la commesie al me mette sempre qui E venga po sapete ti mi ci la ascola rutsu mi risponde già ja.
0: Bueno, eh, yo me imagino que quienes conocen a los teenagers y han escuchado su música, quizás algunos se sorprendieron de escuchar esta canción en italiano. Bueno, es un foxtrot, eh, que en realidad es una canción de, de Domenico Moduño, que era un cantante muy famoso en la época que hizo... Muy popular esta canción volare es, es, es la manera como la conocemos hoy en día pero tiene otro nombre ahora más tarde más tarde se los, se los voy a mostrar en, en otro de las de las recortes que vamos a ver más adelantito pero bueno lo interesante de esto es que precisamente los teenagers en 1958 eran un grupo reciente apenas acaban de formar y esta canción que escuchamos lazarela pues es una una canción que ellos incluyeron en su segundo disco que se lanzó al mercado en febrero de 1959. Eh, y en esta versión eh, pues todavía no canta el Loco. El Loco Quintero eh, está dentro del grupo y en esta, en esta grabación él es percusionista. Pero quien canta es un muchacho que se llamaba César Giraldo, quien manejaba la parte musical en el almacén fotoelectro. Esos son los datos interesante es que le agradezco mucho a un experto a, en Gustavo Quintero el señor Álvaro Enrique Torres Rodríguez que es un coleccionista que vive en Tunja y que tiene un canal de YouTube donde pone muchas informaciones que nos sirven mucho a quienes hacemos, tratamos de reconstruir estas historias entonces eh, pues bueno, eh, como les digo eh, es una época en que estos chicos de los teenagers eh, estaban comenzando, era un grupo de covers, es decir, no tenían todavía música propia, sino que lo que hacían era lo que estaba de moda, eh, lo, lo tocaban, eran eh, digamos aficionados y participaban en muchas de estas fiestas que se hacían en los clubes, que era lo que se llamaban las empanadas bailables, que eran eh, muchas veces, eh, eh, digamos, los, los papás iban con sus hijos al club y los hijos se aburrían profundamente, no sabían qué hacer, les ponían a oír música tropical como la que escuchamos hace un rato con el tiburón y eso ya les parecía viejitos. Entonces, estos grupos como los, los teenagers, eh, pues a los muchachos les llamaba la atención porque eran unos jóvenes con guitarra eléctrica, con, digamos como con una cosa juvenil que eh, llamaba mucho la atención y por eso fue que los dueños de Seida los llevaron a grabar, pero entonces estas son las primeras grabaciones de, de los teenagers donde todavía no estaban haciendo música tropical. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con otra de estas eh, piezas que sonaban. Eh, por la época en los clubes vamos a, escuchar a, eh, vamos a escuchar La Pava, que vamos a oír a Félix Mercado con la orquesta del Mundo Arias. Esto es un disco que también se grabó en Ondina. Y eh, escuchemos entonces un poquito de la pava.
1: Se
0: va a enamorar. La no va a el se va a enamorar. Bueno, eh, escuchamos entonces a Félix Mercado en esta grabación está con el mundo Arias, como les decía. Pero habíamos visto que en el club de profesionales tocaba era con Adolfo Moncada, la orquesta era de Adolfo Moncada. Bueno, resulta que es que. Claro, en la ciudad había una gran cantidad de orquestas que tocaban en diferentes lugares eh, durante diversos días de la semana y algunas de estas orquestas llegan a, la, a los discos, otras no, otras eran lo que nosotros hoy en, en día los músicos les decimos los Ventú, que es la orquesta que Ventú, 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 y los músicos estaban por allí y tocaban donde los llamaran. Eh, entonces se parece que ese es un poco el caso de esta orquesta eh, de Moncada eh, y estos eh, este cantante Félix Mercado y el otro que estaba con él en esta tocando en el club de profesionales eh, era el Gran Jabao que eran los cantantes que venían de Barranquilla y que ellos llegaron fue con la eh, Sonora del Caribe que era una orquesta del maestro César Pompeyo eh, que grabaron bastante pues en en eh, Cartagena pero que luego se terminan llegando a Medellín y estos músicos como les digo están tocando eh, por aquí por allá eh, diferentes eh, agrupaciones que los llamen para, para amenizar fiestas en diferentes lugares de la ciudad. Y bueno, y esto tengo que decir también que esta grabación, que como les decía fue un disco eh, que publicó Ondina en esa misma época, eh, pues le, le agradezco que la pone también en... Eh, el conocimiento pues de todos, eh, mi amigo Carlos Javier Pérez, uno de los grandes coleccionistas de música tropical en Colombia, un saludos a, a Carlos Javier en Montería y muchas gracias por poner estas grabaciones para que los podamos escuchar y disfrutar años después de que fueron grabadas. Bueno, terminamos un poco la, la mirada de los clubes, pero vamos a seguir pensando un poco qué era lo que sonaba en otros espacios. Vamos a hablar ahora un poquito de los radioteatros. Resulta que la radio era eh, ya un medio de comunicación muy importante en esta época, a finales de los años 50, ya lleva unos 15, 20 años eh, de ser eh, muy importante además la radio comercial en Medellín, y unos elementos importantes dentro, digamos, los, los programas importantes de la radio en Medellín eran los que se hacían usualmente por las noches. Entonces vamos a ver también qué nos dice eh, las fuentes de qué era lo que sonaba, quiénes eran los que cantaban en la radio. Eh, gracias precisamente a uno de los eh, comentaristas eh, de los periodistas, digamos, del espectáculo que escribía en la ciudad que se llamaba Carlos Cerna, y él eh, durante, desde, desde los 57 hasta el 83, escribió todos los días una columna que se llamaba Por la Radio, después de, va cambiando con unos nombres, pero él va contando chismecitos un poquito de lo que sonaba en la radio, de lo que se graban los discos, de, bueno, todas las cuestiones del espectáculo en Medellín, Y precisamente él, aquí en esta columna por la radio que se ve chiquitita, chiquitita, eh, yo les cuento más bien qué dice, nos cuenta de unos discos. Dice, eh, salieron recientemente en la ciudad unos discos en los que escucharán eh, grabaciones como Andate con la Otra y Padre Nuestro, interpretados excelentemente por la notable cantante argentina Doña Mercedes Simón con el acompañamiento del bandoneonista Cristóbal Ramos y el conjunto musical de la casa grabadora. Mercedes Simone canta como nunca en estos discos, eso nos contaba don Carlos Serna. Entonces vamos a escuchar esa grabación de Mercedes Simone eh, aquí eh, con la orquesta Sonolux.
2: Si querés, que no me importa nada A mí tenés la puerta, por ahí te podés ir Pero tenelo en cuenta, lo bien que me he portado Lo mucho que tu negra por vos llegó a sufrir Ya me lo imaginaba, que alguna vez mi suerte Se iba a venir abajo, que se iba a derrumbar Paciencia es el destino, me quedaré sin dueño, así es la suerte siempre de la que sabe amar. Ándate con la otra, dejame con mi pena, tus ojos me lo dicen lo que te pasa a vos. Ella será más linda, ella será más buena, desde hoy en adelante no hay nada entre los dos
0: lo Bueno, pues ahí teníamos una grabación de una cantante argentina que, que viene a la ciudad y eh, la contratan para que eh, haga unas grabaciones con unas de las orquestas de planta de una disquera local. Eh, allí no lo dice, en el, en el ejemplo que vimos del, de archivo, no dice quién es la casa disquera, pero cuando el disco salió años más tarde, apareció como eh, Mercedes Simone tocando con la, cantando con la orquesta Sonolux. Eh, la orquesta Sonolux fue una, una orquesta muy, muy reconocida y muy recordada todavía por los músicos, por la calidad que tenía la orquesta, aunque realmente, digamos, las fechas en las que tuvo ese nombre, tal cual, la orquesta Sonolux fue 1960-1961. Fíjense que estamos viendo una, una grabación de 1958. Entonces, eh, bueno, quizás eh, a veces grababan la música, la tenían un tiempo y cuando salía eh, le ponían el nombre Orquesta Sonolux, aunque en esa época todavía no, la, la orquesta todavía no tuviera, digamos, ese nombre oficial. Eh, esos son unos de los detalles que hacen que sea a veces tan difícil eh, cuando tratamos de hacer reconstrucción de cómo funcionaba la industria discográfica y cómo era que se grababa, hace muy difícil encontrar, tratar a veces de fechar eh, cuando pasó una cosa a la otra, porque los discos usualmente no vienen con, con una fecha, entonces uno a veces cuando está tratando de hacer estas reconstrucciones queda un poco loco, porque... Si yo hubiera Orquesta Sonolux o Mercedes Simone, lo hubiera buscado años después, pero al haber hecho esta revisión de, de la prensa, me doy cuenta que fue grabado años antes de que existiera la Orquesta Sonolux como tal. Bueno, pues vamos a ver qué más decía los chismecitos de Carlos Serna sobre lo que sonaba en Medellín. Y él eh, también eh, tiene una notica en el que dice... Don Alberto Tormontoya nos manifestó que en La Voz de Antioquia, Caracol, tendrá un lujosísimo desfile de artistas nacionales, en donde se destacan eh, Albal Castillo, Ignacio Arango, Matilde Díaz, una, una, una lista larga de eh, artistas que sonaban en la radio por La Voz de Antioquia. Entonces, nosotros vamos a escuchar a uno de esos artistas, a, a una cantante, a. Alba del Castillo, que precisamente también grabó sus discos con Ondina. Ahí también pueden ver el, la, la eh, propaganda de, los, de discos Ondina, donde eh, muy, eh, digamos, resalta de manera muy importante los discos de Alba del Castillo como una digamos, de las cantantes importantes que se, que se grababan y se escuchaban por esa época en la ciudad. Entonces vamos a escuchar una pieza que se llama La piscina de Buda por Alfa del Castillo Me sorprendió mucho, yo esperaba cuando, cuando empecé a vivir algunas piezas de Alba y Castillo, eh, pues yo esperaba que empezara como a, pues a cantar con letra y me sorprendió mucho encontrar eh, unas partes vocales que son como si fueran instrumentales y, y bueno, lo que, lo que sucede es que eh, en esta época eh, había digamos una moda especial por eh, las sopranos coloratura como Alba del Castillo que eh, hacía un poco de piruetas y demostraciones de virtuosismo vocal eh, que digo estaban de moda gracias a cantantes como la peruana Aymasumac. Eh, entonces había como una eh, fascinación por esas voces que podían hacer cosas que otras voces no podían hacer eh, y, y gracias a eso pues Alba del Castillo fue una artista muy reconocida, era una cantante muy habitual en los radioteatros de Medellín desde los años 40, y se presentaba con mucha frecuencia en la voz de Antioquia de Caracol. Entonces, es una de esas personas que cuando uno mira puentes, se la encuentra muchísimo, muchísimo, como una de las, digamos, de las estrellas que mostraban eh, estos... eh, estas radios, como estas emisoras como grandes estrellas y grandes eh, figuras que hacía que la gente eh, se encontrara, o sea, prendiera el radio a las 8 de la noche cuando llegaran las, tenemos el horario triple A que diríamos nosotros hoy para escuchar a todas estas estrellas que se presentaban en vivo en los radioteatros y por supuesto había mucha gente que también asistía a los, radio... los, radio... los, radio... los radioteatros en vivo, o sea, se podía ir eh, y uno podía estar en el teatro y escuchar estas presentaciones en vivo bueno vamos a cambiar un poco de espacio vamos a pensar ahora eh, hablamos de los clubes hablamos de, de los radioteatros los radioteatros tienen una cuestión es que a pesar de que están en vivo pues hay gente que está en su casa en el espacio doméstico escuchándolas entonces vamos a ver también vamos a pensar un poco no solamente ya en los lugares de fiesta sino en la escucha doméstica y para eso nos vamos a ver un poco eh, la producción de las disqueras locales. Ya hemos escuchado algunas de estas piezas que hemos oído, pues eran, eh, digamos, grabadas aquí en Medellín. Y pues vamos a ver otros casos de otras piezas que t- también fueron, si no grabadas, por lo menos prensadas en Medellín y otras que ya, eh, digamos, son, eran, eh, grabadas en otros lugares, principalmente vamos a ver unas piezas que se grababan en Barranquilla y Cartagena, pero bueno, no me voy a adelantar, vamos a ver lo que dicen las fuentes, vamos a seguir aquí con eh, pantalla, yo les había estado mostrando unas fuentes que venían de, las de eh, del colombiano, ahora les voy a mostrar este de un semanario que estaba dedicado al mundo del espectáculo que se editaba aquí en Medellín, y esta es eh, una edición de eh, septiembre de 1958 y, eh, digamos, eh, este semanario se eh, centraba mucho en el mundo de los discos. Entonces nos da una información súper interesante sobre qué era lo que sonaba, qué era lo que se grababa y eh, tiene los éxitos del momento en Medellín. Entonces vamos a pensar cuáles eran esos hits, qué era lo que la gente oía. Eh, Y vamos a ver entonces la lista de de los éxitos en Medellín, 1958, septiembre. Entonces, eh, dice eh, la fuente, estas fueron las melodías favoritas de la semana que termina en la ciudad de Medellín, de acuerdo con las estadísticas de radio y eh, la popularidad de los traganíqueles y las ventas en los almacenes de discos. Pantalla presenta esta lista como una guía eh, de toda confianza para los contadores de discos. Y eh, bueno, ahí pone 10 eh, discos que están de moda en Medellín. En 1958 de hecho, vamos a escuchar un par de ellos. El primero que es Humanidad, un bolero cantado por Alfredo Sadel. Entonces vamos a escuchar eh, este disco de Alfredo, Alfredo Sadel, una grabación de Sonolux.
3: De mi para tu collar, sabes que te quiero mucho y quien nos separa es la humanidad humanidad. ¿Hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico no ¿Cuál será mi destino? Humanidad. Yo de sangre te he visto teñir. Pobrecito del
0: mundo. Ok, aquí estábamos escuchando al Alfredo Sadel tenor venezolano muy famoso en su época eh, les digo, este, este disco eh, lo prensó Sonoluz eh, pero muy probablemente fue grabado, es posible que haya sido grabado en Venezuela porque eh, había el negocio de que a veces venían los artistas y los grababan como vimos en el caso de Mercedes Simone pero en otros casos eran negociaciones entre las disqueras, entonces se mandaban las matrices desde, desde Caracas, en este caso, y aquí se prensaban los discos y se grababan, y salían, digamos, a veces con el nombre Sonolux, pero otras veces era con el nombre de la disquera que lo grabó originalmente en, en Caracas. Eso dependía mucho de las negociaciones que hicieran unos con los otros. Eh, entonces, bueno, pero Alfredo Sadel, sabemos que vino con mucha frecuencia, venía con mucha frecuencia a Medellín y grabó algunas cosas, algunas eh, boleros que era principalmente lo que cantaba no solamente eso pero era digamos muy reconocido cantador de bolero vamos a escuchar otro bolero grabado por un cantante de Medellín ese sí sabemos que fue grabado en Medellín en Ondina y es el que aparece en la lista en el sexto lugar es que injusticia del cantante Conrado Cortés
1: Señor, qué pecado mortal es haberla querido. ¿Cuál ha sido mi error, cuál ha sido, Señor, para tan cruel castigo? De ella fue la maldad porque me traicionó y yo soy el que sufro justicia por Dios si la vida es así yo prefiero morirme yo le di el corazón y la amaba ciegamente di di porque me engañó porque te traicionó mi amor qué delito señor que peor me...
0: Bueno, esos eran eh, ejemplos de Bolero, canción romántica que se, se escuchaba mucho en Medellín y se y gustaba mucho en esta época, finales de los años eh, 50. Pero como vimos, también empezaba a, a ser muy llamativa la música tropical. Y vamos a escuchar entonces algunos de estos discos que también aparecen nombrados en... En la información de pantalla de la misma de la misma fecha eh, y comenzaremos entonces con un disco eh, grabado en Barranquilla eh, disco de la etiqueta Eva y tendremos a eh, Tomacito Rodríguez cantando Cipote Chiquicha Eva EVA one nine B matrix number currently unknown Sipote Chiquicha Chicho Medina y su orquesta lo interesante también de esta grabación para mí que estoy también que en este tema de la, de la historia de estas o de la reconstrucción más bien de, de esas historias alrededor de los discos, es que esta es una grabación eh, que está disponible al público en YouTube gracias a un proyecto que está haciendo la Universidad de California creo que es California, Los Ángeles eh, que es eh, la el archivo eh, Frontera, que es, eh, digamos, unos archivos de discos de vinilo que, de familias pues, que vivían en la, en la frontera entre México y Estados Unidos. Y eh, esta biblioteca de esta universidad recogió todos esos discos y los está organizando y haciendo un archivo muy interesante eh, que se puede consultar eh, online y pues que nos permite... Eh, ver también cómo circulaban todos estos discos. Es un disco grabado en la década los 50 en Barranquilla y, que, como les digo, de, lo tenemos eh, disponible en YouTube para que lo pueda escuchar cualquier persona eh, porque alguien lo subió en un archivo, un estudio, eh, sin es una investigación que están haciendo sobre estos archivos en, en Los Ángeles. ¿verdad? Que eso nos muestra... Cómo circulaban los discos por todas partes de América Latina, el cual es una cosa muy interesante y muy llamativa. Bueno, y vamos a escuchar otra, otro disco que estaba muy famoso en la época y que ha seguido teniendo eh, éxito eh, y que tiene que ver también con lo que se escuchaba en Medellín, lo que se comercializaba en Medellín en esa época. Tenemos aquí una eh, publicidad de discos fuentes que nos muestran los éxitos del momento también. Y allí, muy especialmente, hay, eh, si ustedes ven al final de la primera columna, 0709, hay unas eh, piezas, Panamá Tombe y Carolina Cao, que están interpretadas por Nail eh, Santos y Pero la Jesús Palayeros. Entonces vamos a escucharle primero y después hablamos un poquito de eso.
1: What sort Jack the What sort of the rainbow,
2: Aquí de hierra va a ser como es. Para madre, donde. Para madre, donde. Para madre, donde. Aquí de hierra va a ser como es. Para madre, donde. Para madre, donde. Para madre, donde. Aquí de hierra va
4: ser
0: Ahí estábamos escuchando entonces a Daniel Santos, el famoso cantante puertorriqueño, Anacobero, eh, que en una época eh, estuvo eh, grabando estos discos en Cartagena eh, y vivió un tiempo también aquí en Medellín, donde también grabó varios discos, eh, pero me parece interesante también eh, pensar en, en esto porque... Eh, digamos, Discos Fuentes pues fue una disquera que nació en Cartagena, pero que se eh, trasladó a Medellín en 1954. Quizás lo que muchos todavía no, no saben es que, a pesar de que Discos Fuentes se mudó a, Cartag- a, perdón, a Medellín, siguió grabando mucho tiempo en, las, en los estudios que tenía en Cartagena por, por manga. Entonces, esta fue una de esas grabaciones que, pues, que sabemos que se hizo allá, pero se prensó o se produjo eh, en Medellín, gracias a que discos Fuentes de Argentina no se había trasladado por aquí. Bueno, esta es como la primera parte de esta reconstrucción de, de esa vida musical de, de Medellín en 1958. Y, eh, como les decía, vamos a hablar vamos a cerrar aquí esta esta imaginación histórica de hace 60 años para pensar un poco en la Medellín del 2020, sobre todo esa esa Medellín cuya vida musical y su actividad eh, pues quizás estamos extrañando un poco en esta época de confinamiento. Yo quisiera precisamente que Digamos, los ejercicios de imaginación histórica son súper interesantes porque nos ayudan a pensar, claro, qué había hace 60 años, digamos. Por sí mismo es muy interesante, pero siempre que uno hace algún tipo de mirada, de tipo histórico, eh, siempre la está mirando desde el presente, ¿cierto? Siempre la la historia es una cosa que se construye desde la hora y nos da sentido y nos da, digamos, nos habla de quiénes somos nosotros hoy en la, en la actualidad. Entonces, por eso, siempre que uno mira la historia, tiene de alguna manera que pensar eso. ¿Cuál es la resonancia que tiene con nosotros hoy en 2020? Eh, ¿Y por qué pensar en la vida musical de la ciudad en, 2000, en 1958? ¿Nos puede ayudar a pensar un poco quizás qué es lo que está pasando en el 2020 ahora? ¿Qué pasaba antes de que entráramos en este confinamiento? ¿Qué pasa ahora y qué va a pasar después? Es quizás como la pregunta que quisiera que que pensáramos, quizás. Yo, como les decía al principio, eh, siempre que hago este tipo de ejercicios, que piense que es casi a veces como un juego. Cuando uno empieza a mirar estas eh, fuentes periodísticas, entonces uno arma, va armando como las historias, y fulanito, tú cantaba aquí, tocaba aquí, y se grababa sus discos por aquí y por allá, es súper interesante, pero eh, eso me hace pensar un poco también en las actividades de los músicos eh, actualmente, es decir, eh, hay unos que son amigos de otros, que graban aquí, que graban allá, y eso eso es lo que le da la vida a esa esa ciudad, es decir, Quizás cuando nosotros nos estamos en una situación como esta en la cual todos estos espacios de música en vivo están cerrados, por primera vez nos pedimos a pensar lo importantes que son y la falta, digamos, que nos hacen porque es el sitio donde nosotros nos encontramos con, con las otras personas donde, eh, digamos, transcurre nuestra vida. Entonces, pensando un poco en eso, eh, en ese ejercicio de imaginar cómo podría ser un fin de semana en 1958, pues también hice un poco el ejercicio de cuál podría haber sido también mis propios recorridos por la ciudad eh, antes de esta pandemia para que pensemos un poco en eso. Así que yo comenzaré eh, mostrando algunos espacios de música en vivo en, en Medellín. De los que están o estaban abiertos hasta hace un par de meses, y que seguramente algunos amigos que estarán viendo esta esta eh, noche rara eh, nos encontramos por allí en algún lugar eh, o también los extrañarán como yo. Así que voy a comenzar por eh, un pedacito de una de las de una pieza en vivo, eh, un bolero eh, por la orquesta de La Pascacia. casualidad que estamos escuchando un bolero, y es que eso es parte de lo que es tan bonito de mirar estas historias a largo plazo, y es que a pesar de que hablamos de músicas que, como lo que estábamos viendo hace un rato, que tiene más de 60 años, son músicas que se siguen escuchando en los espacios en vivo en Medellín, es una música que está viva, y en este caso pues estábamos oyendo una... Una versión de la orquesta de La Pascacia que, que está cantando, pues el mismo eh, director y arreglista de la orquesta, Fernando Giraldo, eh, guapito. Eh, y pues, eh, digamos, es eh, digamos, parte importante de esas noches, de ese mundo eh, de la vida musical. De la ciudad, para mí, pues, eh, lo extraño además porque, eh, pues, eh, todas las actividades que hay alrededor, no solamente con la orquesta, sino con la banda, la banda, ahora ya no recuerdo cómo, cómo le, la llamaron, pero es como 19 de marzo de San Pascasio, una banda 98% eh, paisa, pero con un sabor sabanero delicioso, y bueno, y la orquesta la reducida, tocando tango. Esa actividad que hay en, en, en La Paz casi es una de las que yo más extraño precisamente donde les digo que me encuentro a veces con, con los amigos y me crea mucha nostalgia en esta, en esta situación en la que estamos ahora eh, pensar a qué estarían tocando en este momento en La Paz que ¿Qué habría en el programa si estuvieran abiertos? Bueno, vamos a a, a ver otro ejemplo también de música en vivo en la ciudad, eh, un poco diferente. Eh, Vamos a escuchar, no obstante, también eh, repertorios importantes eh, de música eh, vieja. eh, Un grupo importante también de La Noche de Medellín, eh, el grupo de trilogía Bar. Vamos a verlo o a escucharlo: una versión del tango cambalache.
5: Y al que le caiga algo de esto, se lo... Será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro maquiavelo y estafao, contentos y amarguados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue. Y en el mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que lo mismo Ser derecho que traidor Generoso estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que se apura, colchonero rey de bastos, cara dura o corizón Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un ser, cualquiera es un ladrón Mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Don Chicho y la Carrera y San Martín Igual que la vidriera irrespetuosa De los cambalaches se ha
0: mezclado la vida Listo, aquí estábamos entonces escuchando una versión del clásico jambalache eh, por el grupo de trilogía Bar. Eh, eh, como les decía otra vez, es un ejemplo de cómo esa música de los años 40, este es un tango de los años 40, sigue estando eh, presente, incluso en los espacios de rumba en Medellín. Eh, el grupo de trilogía hace estas noches de tango, creo que es una vez al mes, y, pero pero digamos es un grupo famoso, eh, ya un clásico de la, de la música en vivo de Medellín desde hace unos 20 años, creo yo. Eh, lo que más me llama la atención de la, de la grupo de, de trilogía bares, aunque es, por supuesto, un, un, grupo, de co- un grupo de covers, de, como hay varios, seguramente en muchos lugares, en, en bares de alrededor del mundo hay grupos de covers, pero lo que es particular de este grupo de trilogía es un eclecticismo. Entonces uno puede escuchar, si pues, están cantando una canción del Joe y después pasan a una de Metallica y después entonces está uno oyendo a eh, una canción de Cristian Castro y terminan con, sí, con Luis Guerra y, y todo es perfecto. Y eso es una cosa muy interesante, muy llamativa, creo yo, que esa... Eh, esa posibilidad de hacer eh, versiones perfectas y, y con esa diversidad y esa uh, perfección, digamos, de, de los estilos. Es una cosa muy de Medellín, eh, me atrevo a decir eso. Y bueno, ya como estamos en, al final, ya, ya estamos terminando la última parte de esta, de esta noche, estamos en la última sección. Eh, así que mientras vamos preparando el próximo ejemplo, que va a ser el último, Vayan ustedes pensando sus preguntas, comentarios, para que sigamos hablando de esto ahora eh, al final, eh, que, que termine esta presentación. pero pues Entonces, ya para terminar, vamos a poner eh, el último, el último ejemplo, que, eh, pues, bueno, es una escenificación, no es tanto una música en vivo, sino es... Pero, pero es un espacio dentro de la ciudad de Medellín que es un pequeño café que queda por el lado de Laureles que se llama el Café Cliche, donde hay un pequeño escenario y los músicos, eh, digamos hay música en vivo varias veces a la semana y eso fue lo que fue pues, escogido por Puerto Candelaria eh, para escenificar eh, una serie de videos de uno de sus últimos discos eh, la cantina. Entonces, pues bueno, no solamente extrañamos a los espacios en vivo, extrañamos a los amigos, así que mi última eh, presentación o la última ejemplo que vamos a hacer es también eh, una, un beso que les mando a mis amigos de Puerto Candelario a quien también extraño mucho, no puedo los ver, eh, pero bueno, los vamos a escuchar. Entonces, escuchemos a mi corazón por Puerto Candelario. Puerto Candelaria, que como les decía, nos muestra también cómo todos esos repertorios que pensamos que quizás son música vieja que ya no se oye, pues se siguen consumiendo y se siguen escuchando y siguen haciendo parte de, de nuestra vida musical de la ciudad de Medellín. Y bueno, eh, yo quisiera terminar hablando un poco de, de esta cuestión de los espacios de música popular y de cómo nosotros pensamos muchas veces que eh, los espacios están allí y permanecen. Y quizás cuando nosotros hacemos esta mirada sobre los años 60, nos damos cuenta que algunos de estos espacios que eran tan importantes para la vida musical de la ciudad en esa época, como la, los radioteatros, algunos de los estudios eh, de grabación, eh, los grilles, los restaurantes, muchos de esos espacios desaparecieron desaparecieron, incluso algunos físicamente, ya, ya no están dentro del espacio urbano de la ciudad y como cosas que nosotros pensábamos quizás que son que están allí siempre eh, pues tienen sus épocas en que aparecen desaparecen, muchas veces son grandes esfuerzos de personas que hacen que esos espacios donde nos encontramos y donde escuchamos música sean vivos, estén vivos y eso me hace entonces eh, llegar pues o a a esta, a esta pregunta, que es una pregunta que no está resuelta, por supuesto, y es, ¿qué va a pasar con estos espacios y con estos músicos que hacen eh, de estos espacios unos lugares tan vibrantes, que hacen eh, que nos podamos encontrar, que nos podamos abrazar con los otros En esta época en que estamos todos guardados en nuestra casa, muchos de estos espacios están pasando por tiempos difíciles, muchos de estos músicos que viven de tocar en estos espacios están pasando por tiempos difíciles. ¿Cuál es entonces nuestra reacción ante esto, nuestra manera de pensar en qué es lo que queremos que haya después de esta eh, época tan difícil que nos estamos viviendo? ¿Cómo pa- vamos a volver a retornar a estos lugares? ¿Cómo hacemos para que podamos retornar a estos lugares? Así que mi reflexión cierra con esto, con esta respuesta, esta pregunta que no tiene respuesta, por supuesto, pero que quisiera que lo pensáramos. ¿Qué, qué hacer para que esto... Estas últimas piezas que estábamos escuchando, estos músicos que viven de hacernos eh, esos espacios tan, tan eh, amenos en los cuales nos encontramos, eh, ¿cómo vamos a hacer para que cuando volvamos, cuando termine toda esta época de confinamiento, volvamos y estén allí? ¿Cómo hacer para que esos espacios perduren? Esa es como la pregunta que quisiera dejarles. Muchas gracias a todos por... Su atención...